0: Izrael uszczelabuje nas artylerią byle zabyć jak najwięcej ludzi już nie tylko chodzi o Hamas ale ludzie też są celem nie obchodzi ich czy to są dzieci, kobiety czy osoby starsze nie ma tutaj wody i prądu Sieć komórkowa jest bardzo słaba Izrael zniszczył infrastrukturę komunikacyjną za chwilę stracimy kontakt z całym światem i już nikt nie dowie nikt się nie dowie o tym, że tu trwa ludobójstwo nikt tutaj nam nie pomaga nie wiem co jest bardziej przerażające, czy to, że zaraz możemy zginąć czy to, że mimo iż jeszcze możemy coś zrobić, nikt się nami nie interesuje, wiecie o wszystkim. co się teraz żyje, o zrównaniu z ziemią strefy gazy o ginących dzieciach i bombardowanych szpitalach i kościół. O tym, że to odwet na niewinnych ludziach, kobietach i dzieciach i ludziach chorych.
1: Według władz autonomii palestyńskiej w strefie przebywa 35 Polaków. Pan Osama ma wiedzę o 28 osobach z polskim obywatelstwem. Wszyscy chcą jak najszybciej opuścić ostrzeliwany
0: obszar. Ambasada Polski i MSZ nawet nie odpowiedział na nasze prośby o ewakuację. Nie ma tu miejsc, w których możemy się schować.
1: W sprawie Polaków w Gazie zwróciliśmy się do sąsiednich ambasad i resortu dyplomacji. MSZ potwierdził, że wie o problemie i stara się zrobić wszystko, by ewakuować Polaków. Do tej pory było to jednak niemożliwe. Ministerstwo podkreśliło, że mimo skoordynowanych działań na arenie międzynarodowej, żadnemu z krajów nie udało się do tej pory ewakuować swoich obywateli z gazy. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział dzisiaj po zakończonym szczycie w Brukseli, że Paryż współpracuje w tej sprawie z władzami. Palestyny i Egiptu. Dodał, że w operacji chcą wziąć udział także inne europejskie państwa. Jaszczyk. Od początku tej fazy
2: konfliktu zginęło ponad 7300 Palestyńczyków, w tym ponad 3000 dzieci, tak informuje Hamas, z kolei liczbę zabitych Izraelczyków szacuje się na około 1400.
3: Talk. 360.
2: Po powrocie Donalda Tuska z Brukseli, gdzie zabiegał o odblokowanie pieniędzy z KPO, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica wracają do rozmów koalicyjnych. Do ustalenia jest podział stanowisk i wspólny program, ale przede wszystkim trzeba ustalić, jak to wszystko ustalić. Jeden z liderów Lewicy, współprzewodniczący partii Razem, Lewicy Razem, Adrian Zandberg przekonywał w poranku Radio Tok FM, że kolejność powinna być następująca. Najpierw uzgadnia się pakiet programu
4: wyrządzenia, a potem do tego
2: e,
5: kształt rady to, to jest jakieś ABC
2: parlamentarnej demokracji. No i to jest proces, który jest ewidentnie przed nami. Ale Szymon Hołownia, w Polski 2050, która razem z PSL-em tworzy trzecią drogę, widzi to już nieco inaczej. Podkreśla też, że pierwszy krok, czyli wskazanie Donalda Tuska jako wspólnego kandydata na premiera, został już wykonany.
6: Druga sprawa, podział odpowiedzialności za obszary państwa, za Sejm, za Senat. Kluczowe miejsca w rządzie to się w tej chwili toczy. Moim zdaniem od poniedziałku już zdecydujemy o tym w najbliższych godzinach. Powinny zacząć prace zespoły, które szybko wynegocjują umowę koalicyjną. To nie powinno być specjalnie trudne, bo my w wielu miejscach się widzimy programowo.
2: I w ten sposób, zdaniem Szymona Hołowni, przed pierwszym posiedzeniem nowego Sejmu, które ma odbyć się 13 listopada, wszystko powinno być jasne. Być może poza tym, czy prezydent Andrzej Duda nie powierzy jednak misji tworzenia rządu skazanemu na porażkę Mateuszowi Morawieckiemu. Który to Mateusz Morawiecki poleciał na swój ostatni, albo jeden z ostatnich unijnych szczytów, o którym zdążyliśmy już wspomnieć w TOK 360. W Brukseli wciąż w rządu mówił o swoich obawach związanych z pracami nad zmianą unijnych traktatów, w tym przemiarkami do likwidacji prawa WETA w niektórych dziedzinach. Pomysłodawcy tego rozwiązania tłumaczą, że to odpowiedź na szantaże ze strony niektórych państw. Mateusz Morawiecki, jako przedstawiciel jednego z niektórych państw, widzi to inaczej.
7: Procedura większości kwalifikowanej takiej czy innej odbierze Polsce prawo decydowania o naszym
5: własnym losie.
2: Dwa dni temu za przyjęciem raportu w sprawie zmian w traktatach zagłosowała Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego. Od tego czasu politycy Prawa i Sprawiedliwości poświęcają tej sprawie bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo uwagi. Ale unijny szczyt w Brukseli poświęcony był jednak innym sprawom. wojnie między Hamasem a Izraelem, migracji, budżetowi, gospodarce poświęcony był też Ukrainie oraz pomocy dla tego kraju, o czym podsumowując szczyt mówiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Komisja pracuje nad propozycją przeznaczenia zamrożonych rosyjskich aktywów na odbudowę. Ukrainę.
6: W debacie było to bardzo wyraźne. Jesteśmy skupieni na dalszym wspieraniu Ukrainy. Nadal będziemy wysyłać Ukrainie broni i amunicję, nadal będziemy wspierać ją finansowo. Następnym krokiem jest przyjęcie pakietu pomocowego o wartości 50 miliardów euro.
2: Ursula von der Leyen dodała, że w Brukseli wciąż trwają prace nad kolejnym dwunastym już pakietem sankcji na Rosję, ale jedności nie ma, choć jest prawo weta. Nowy słowacki premier Robert Fico zapowiada, że wstrzyma pomoc wojskową, a sankcji musi dokładnie przeanalizować. Premier Węgier, Viktor Orban, nieco ponad tydzień temu spotykał się w Moskwie z Władimirem Putinem. Dziś od premiera Luksemburga, Xaviera Betela, słyszy, że Węgry nie mogą szantażować Unii w sprawie pomocy Ukrainie dla odblokowania własnych zamrożonych funduszy. A od prezydenta Francji Emmanuela Macrona, że kontakty z Putinem nie powinny służyć sprawom, które osłabiają pomoc Unii dla Ukrainy. I generalnie widać, kto było na nagraniach z początku szczytu Unii w Brukseli. Orban spotkał się ze strony unijnych przywódców z z wyraźnym ostracyzmem.
3: Tok 360.
2: Około 50 tysięcy ukraińskich uchodźców wojennych przebywających w Polsce wciąż mieszka w centrach zbiorowego zakwaterowania. Według Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej ich usamodzielnienie się powinno być priorytetem władz. Żeby wesprzeć między innymi tych najbardziej potrzebujących uchodźców, ale też gminy i społeczności, które chcą tworzyć im warunki do normalnego życia, PCPM powołuje do życia specjalny Fundusz Polskich Organizacji Pozarządowych, którego budżet do końca roku sięgnąć ma 5 milionów złotych. O tym, kto będzie mógł ubiegać się o pieniądze i którzy spośród uchodźców z Ukrainy są w najtrudniejszej sytuacji. Z szefem PCPM-u i pomysłodawcą funduszu Wojciechem Wilkiem rozmawiał reporter TOK FM Tomasz Pęskę.
8: Uchodźcy z Ukrainy w Polsce sobie dość dobrze poradzili, to znaczy znaczny odsetek znalazł pracę, ale to jest tylko wycinek prawdy, to znaczy jest spora grupa osób, które wciąż potrzebują pomocy.
5: Rzeczywiście to, że 70% dorosłych y uchodźców z Ukrainy w Polsce pracuje, jest świetnym wynikiem. Natomiast według naszych szacunków około 30% uchodźców cały czas potrzebuje dość długotrwałej pomocy humanitarnej, z której finansowaniem jest coraz gorzej. Tutaj mówimy o osobach starszych, emerytach z Ukrainy, to jest około 7% uchodźców. Ci ludzie no, nie mają dost dostępu do polskiej pomocy społecznej. I też nie mają za co żyć, bo ukraińska emerytura jest no, bardzo niska jak na nasze warunki. około 350 zł miesięcznie, więc nie mają za co się utrzymać. To są y, kobiety z małymi dziećmi, nie mają za bardzo możliwości pozostawienia dziecka w szoku czy w przedszkolu, bo bardzo często tam nie ma miejsc. Powiedzmy, jakieś preferencje dla dzieci z Ukrainy tworzą konflikty, nieporozumienia. Zrozumiałem, ale z tego też powodu te kobiety nie mogą pracować. Osoby z niepełnosprawnościami, dzieci. Ogromnym wyzwaniem dla nas, czyli dla polskich organizacji humanitarnych jest to, że w porównaniu do 2022 roku środki, które otrzymujemy na pomoc dla uchodźców oraz społeczności goszczących uchodźców, dla społeczności polskich, są 80-90% niższe niż rok temu. My naprawdę nie mamy z czego finansować tych projektów. Polska jest traktowana przez rządy zagraniczne jako kraj rozwinięty. Który sobie poradzi? który sobie poradził, ale przede wszystkim jest częścią Unii Europejskiej i z tego też powodu my, jako Polskie Organizacje, organizacje Pozarządowe, ze względu na działania w Polsce, z punktu widzenia takiego formalnego, administracyjnego, nie mamy dostępu do tych międzynarodowych funduszy. Natomiast funduszy ze strony Polski i jego rządu, czy ze strony nawet Unii Europejskiej jest bardzo, bardzo mało. Dla nas jedyną szansą jest utrzymanie wsparcia ze strony międzynarodowych fundacji, szczególnie fundacji korporacyjnych, także polskich. Fundy jest stworzone po to, aby właśnie tą, tą niestety dość ograniczoną pole pieniędzy skupić na najbardziej projektowych potrzebach, które byłyby wybrane w, w otwartym konkursie, natomiast ocena projektu byłaby dokonana przez ekspertów. To, co mnie przyznam zaskoczyło. Jeszcze około 50
8: tysięcy osób mieszka w, w takich centrach zbiorowego zakwaterowania. Ja myślałem, że to już jest trochę pieśń przeszłości, a tu za chwilę będą dwa lata skalowej wojny Rosji z Ukrainą i mamy
5: wciąż ludzi zbiorowo zakwaterowanych w Polsce rozsianych po kilkuset środkach. Jest to jeden z największych wyzwań obecnie, dlatego, że widzieliśmy tego typu Typu centra zbiorowego zakwaterowania w innych krajach na świecie, w Libanie, w Gruzji, w Kosowie, w Bośni i one zawsze się kończyły źle. Znaczy tego typu warunki tam interakcje między ludźmi powodowały... To jest tłoczenie ludzi w dość sztucznych warunkach. W sztucznych warunkach. Ludzi sobie obcy, którzy mieszkają jeden na drugim przez dwa lata. Zawsze to się źle kończy. I niestety warunki życia w polskich ośrodkach, choćby to były nawet i dobre warunki, to ta atmosfera psychologiczna będzie tam coraz gorsza. Więc dlatego jest priorytetową potrzebą jest wyprowadzenie osób stąd. dać im możliwość, się na własne nogi. Jest to, jest to duże wyzwanie, gdyż na przykład tego typu ośrodkach są osoby starsze. Tu jest, jest potrzebna pomoc na poziomie indywidualnym. Program wsparcia dla danej rodziny czy dla danej go, nie wiem, małżeństwa staruszków, czy babci z dwójką wnucząt, którzy tam mieszkają. Po to ten jest, jest, właśnie jest nasz fundusz, dlatego że tego typu indywidualnych przypadków się nie rozwiąże z dużymi programami rządowymi, gdyby nawet one jeszcze były. Kto będzie mógł się ubiegać o pieniądze z funduszu? Dopuszczamy także, żeby o te małe projekty ubiegać się ochotnicze, straże pożarne, koło gospodyń wiejskich, parafie. No, czy zależy nam właśnie na tym, żeby ci uchodźcy dobrowolnie się przeprowadzili do mniejszych miejscowości, aby tam właśnie mogli znaleźć tajsze mieszkanie na wynajem czy pracę. I z tego też powodu PopFund ma preferencje geograficzne. Dodatkowe punkty będą przyznawane projektom realizowanym poza 12 głównymi aglomeracjami polskimi. Zachęcamy także organizacje do tego, aby... I do jednej trzeciej odbiorców projektu, a w przy przypadku projektów małych, nawet połowa odbiorców projektu, to byli mieszkańcy lokalnych społeczności, pracy, którzy na przykład potrzebują podobnego rodzaju wsparcia. Więc jeżeli rodzina przeprowadzająca się do jakiegoś mieszkanka na wieś miałaby otrzymać wsparcie, na przykład nie wiem, na zakup mebli, albo aby inna rodzina polska potrzebująca podobnego wsparcia, także podobne wsparcie powinna ona otrzymać. Niech ta pomoc trafi do wszystkich potrzebujących uchodźców, ale także tych y, osób potrzebujących z ze strony lokalnych społeczności, gdyż jest to pomoc dla wszystkich potrzebujących. No i żeby uniknąć animozji. Dokładnie.
2: Tomasz Fęsk rozmawiał z Wojciechem Wilkiem, szefem Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej o pomocy ukraińskim uchodźcom. 50 tysięcy z nich wciąż mieszka w centrach zbiorowego zakwaterowania.
3: Talk. 360.
2: To był przełomowy tęczowy piątek, mówią aktywiści i zachęcają szkoły do wspierania uczniów LGBTQ+. Do udziału w dzisiejszej akcji, która przebiegała pod hasłem Safe Space, czyli Bezpieczna Przestrzeń, zgłosiło się ponad 100 placówek. Młodzi aktywiści oczekują, że minister edukacji, ten nowy minister edukacji, będzie sprzyjał budowaniu bezpiecznej przestrzeni w szkołach, mówi licealista z Podkarpacia Mateusz Trzaska.
1: Chcemy
6: edukacji antydyskryminacyjnej która będzie uczyła młode osoby, jak radzić sobie ze swoją odmiennością, jak rozmawiać i jak się wzajemnie szanować. Chcemy, by w końcu Tęczowy Piątek mógł odbyć się pod patronatem tego ministerstwa. W końcu jest to akcja, która edukuje. O tym, czy to możliwe,
2: rozmawiać będę w TOK 360 z Robertem Lisiewiczem z Fundacji Grow Space, z Robertem Lisiewiczem zaangażowanym w tegoroczny Tęczowy Piątek.
3: Tok. 360.
2: Rusza sezon grzewczy, koszty ogrzewania już teraz są wysokie, a do tego są nieprzewidywalne. Polski alarm smogowy postanowił więc zadbać o nasze portfele, pokazując, jak zaoszczędzić tej zimy na ogrzewaniu. I rady dla Państwa w TOK 360 ma reporter to kafem Hubert Kowalski.
6: Zeszła zima była dla nas wyjątkowo łaskawa, bo rekordowo ciepła. W Warszawie 1 stycznia było prawie 19 stopni Celsjusza. To niechlubny rekord, bo zmiany klimatyczne nie są powodem do radości, ale na pewno wpłynęło to pozytywnie na nasze portfele. Ta najbliższa zima to nadal wielka niewiadoma. Dlatego polski alarm smogowy wystartował z kampanią Ciepło od zaraz, o której opowiadał mi rzecznik tej organizacji Piotr Siergiej.
4: To jest kampania, w której my mówimy o tym, że możesz już teraz, właściwie już jutro, już dzisiaj zacząć oszczędzać na kosztach ogrzewania w swoim domu, bardzo często bezkosztowo. Bo oczywiście wiemy o tym, że jeżeli ocieplimy dom, wymienimy źródło ciepła, poniesiemy dosyć duże koszty, to koszty ogrzewania spadną często o połowę, bo w ocieplonym domu te koszty Znacząco
6: Warto więc pomyśleć o tym w dłuższej perspektywie. Zanim jednak ocieplimy nasz dom, możemy na przykład założyć rolety.
4: Zakładanie rolet i zasuwanie tych rolet na noc, prawda? Co jest rzeczą dla mnie oczywistą, ale jeżdżąc zimą po, po Warszawie widzę, że bardzo wielu ludzi ma poodsłaniane okna w środku zimy, bo wolą pewnie patrzeć na gwiazdy, ale tracą ciepło.
6: Warto też pamiętać, żeby odsłaniać rolety czy żaluzje za dnia, tak aby wpuścić do domu jak najwięcej światła, a co za tym idzie? Ciepła.
4: Drugą bardzo prostą rzeczą jest na przykład włożenie takiej pianki odbijającej energię między grzejnika ścianę. To jest około 6 do 8% kosztów energii rocznie. Mniej, prawda? Zasłanianie okien, odsuwanie mebli od grzejników po to, żeby te grzejniki grzały powietrze, a nie meble. To są takie proste rzeczy, które w zasadzie niewiele kosztują, a mogą sprawić, że my na przykład z 8 tysięcy złotych kosztów ogrzewania rocznie zejdziemy na 7 albo 6. Naprawdę, prawie, że bezkosztowo. No, takie rzeczy jak termostaty na grzejnikach. Jeśli jeszcze ich nie mamy, zainstalowanie takich termostatów, oczywiście tu trzeba trochę zapłacić, to już jest kilkanaście procent zysku.
6: Zysku, który zauważymy w rachunkach w ciągu paru miesięcy. Nad grzejnikiem można zainstalować półkę, tak żeby powietrze nie uciekało do góry, a na podłodze położyć dywan jako dodatkowy izolator. Warto też skupić się na wietrzeniu, krótko, ale porządnie, a nie na spaniu przy lekko uchylonym oknie i z odkręconym grzejnikiem. Jak już wprowadzimy w życie te drobne zmiany, warto zastanowić się nad ochłodzeniem domu. Optymalna temperatura w łazience to około 23 stopnie. W pokoju od 19 do 20. Warto, żeby chłodniej było w sypialni. Sen w tym Temperaturze 17 stopni jest dużo zdrowszy dla dorosłej osoby, nawet pod grubą kołdrą jeśli na początku będzie nam ciężko. Hubert Kowalski to KFM.
2: To jest podsumowanie dnia w TOK FM, godzina 18.18, .18. przed nami Ekonomia 360, przed nami również goście Szeli Talmeron, parlamentarzystka Knesetu w rozmowie z Anną Wacławik, będzie z nami też Grzegorz Małecki, były szef Agencji Wywiadu o tym, jak niszczyć dokumenty miło i skutecznie, a już za chwilę Ekonomiczne Podsumowanie Dnia.
3: TOK 360
8: Pozycja totalna i potężne media, o których była tutaj już mowa, są w stanie przekręcić wszystko. Są w stanie powiedzieć na przykład, że dzisiaj w Warszawie, jak to mówił Tusk, było milion ludzi, chociaż i zdjęcia, i oświadczenia policji stwierdzają, że było 60 tysięcy.
9: <śmiech> Rozumiem, że prezesowi tak powiedzieli, bo po co prezesa martwić, żeby się prezes nie przestał bo no przecież widzieliśmy wszyscy. Każdy, kto tam był, widział, że
8: był taki, że była największa manifestacja, największy marsz, jaki kiedykolwiek był w Warszawie. Znaczy, naprawdę mam wrażenie, że ktoś prezesa okłamuje, żeby prezes
9: się cieszył.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. TOK. 360.
2: Benzyna wciąż jedna z najtańszych w Europie, przekonuje Daniel Obajtek. Wojciech Kowalik za chwilę przyjrzy się tym deklaracjom.
3: Na program zaprasza sponsora, operator sieci Play, właściciel oferty dla firmy.
7: Play. Ekonomia 360. Wojciech Kowalik, nawet 6,5 zł za litr diesla i benzyny. Z takimi cenami kierowcy muszą się liczyć przy wyjazdach na wszystkich świętych. Po podwyżkach z tego tygodnia rzędu kilkunastu groszy, oba paliwa kosztują już 6 ,30 zł, 30 groszy średnio w skali kraju i będzie jeszcze drożej, mówiła w raporcie gospodarczym to KFM Urszula Cieślak z biura analitycznego Reflex.
8: Musimy liczyć się z tym, że każdego dnia będziemy obserwować jakieś ruchy cen. To będą podwyżki. Prawdopodobnie będziemy do końca przyszłego tygodnia musieli liczyć się ze wzrostem ponownie o kilkanaście, o dwadzieścia groszy na litrze benzyna oleju napędowego.
7: Szybko idą te podwyżki potem, jak niektórzy mówią, przedwyborczym wyborczym cudzie nad dystrybutorem. Tego można było się spodziewać?
8: Jeżeli mówimy o jakby tym czynnikiem, który powodował zamrożenie cen. Były wybory. To ich wynik dzisiaj a, daje nam odpowiedź, dlaczego one następują tak szybciej, mimo, że wcześniej mieliśmy zapewnienia ze strony zarówno przedstawicieli rządu, jak i przedstawicieli PKN-u Orlen, że jakby nie ma powodów, a, dla których sytuacja po wyborach miałaby się zmienić. A zmieniła się, więc można powiedzieć, że jakby wynik
9: wyborczy otworzył drogę do tych podwyżek,
7: które obserwujemy obecnie. I będziemy obserwować, bo bariera 7 złotych za litr jest już za zakrętem, dodaje Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
8: Niestety wszystko na to wskazuje, że ta siódemka gdzieś na horyzoncie majaczy. Wprawdzie to nie jest perspektywa jeszcze najbliższego tygodnia, dwóch. Ale jeżeli ta sytuacja się utrzyma, jeżeli dodatkowo jeszcze sytuacja międzynarodowa będzie tak napięta, jak jest w tej chwili, myślę, że te 7 zł na, na dystrybutorach, jeśli chodzi o cenę oleju napędowego, czy nawet tej podstawowej benzyny 95-oktanowej, pod koniec listopada wygląda całkiem realnie.
7: Mimo, że, powtórzmy, prezes Orlenu jeszcze niedawno nie widział powodów do wzrostu cen, przed którymi eksperci ostrzegali od dawna. Na polskim złotym minęła powyborcza euforia i widać na nim w ostatnich dniach osłabienie i raczej na razie powinien być słabszy niż mocniejszy, mówi Marek Rogalski, analityk domu maklerskiego Banku Ochrony Środowiska.
6: Byłbym ostrożny z twierdzeniem, że to, co się wydarzyło w październiku, to jest jakaś przesłanka ku temu, żeby złoty wchodził w jakąś mocną falę wzrostową. Jeżeli byśmy mówili o najbliższych tygodniach dla polskiej waluty, to raczej widziałbym powrót pary euro-złoty, powyżej poziomu 4,50 i być może mocniejszy ruch na dolar złoty, czyli tutaj nawet okolice
7: 4,28-4,30. Frank szwajcarski jeszcze wielu interesuje. Jakie tu prognozy?
6: Złoty może być nieco jednak słabszy e, w perspektywie listopadowej. To tutaj e, Frank, no Raczej wyżej niż teraz, 4,75, może nawet 4,80.
7: Na razie dziś euro kosztuje 4,46 zł, frank po 4,67, dolar 4,22, funt po 5,12. Rosyjski Bank Centralny podnosi stopy procentowe i zaskakuje, bo to mocniejsza podwyżka niż spodziewali się ekonomiści. Bank przyznaje, że po kraju rozlewa się inflacja i to bardziej niż oczekiwano, a do tego dokłada się jeszcze bardzo słaby rubel. Tak Bank Centralny w Moskwie próbuje walczyć z gospodarczymi skutkami rosyjskiej agresji na Ukrainę. Tu Radio FM, pierwsze radio informacyjne. Nadgodziny wciąż są plagą polskiego rynku pracy. Wykonuje je 85% pracowników. Najczęściej to około 5 godzin w tygodniu, albo praca w weekendy. Głównym powodem jest zbyt dużo obowiązków, ale też wymagania szefów oraz kultura firmy. Mówi współautorka opracowania, Agnieszka Czarnecka z agencji rekrutacyjnej Hejs Poland.
2: To takie staro polskie. Nie mogę wyjść z pracy wcześniej niż wychodzi z niej mój przełożony. Nadal pokutuje takie przekonanie, że o zaangażowaniu pracownika, o tym jak bardzo przykłada się do swojej pracy, jak bardzo jest produktywny, decyduje czas, który w tej pracy spędził. Ta kultura długiej pracy, dużej ilości pracy, wymagań e, coraz większych, w organizacjach wielu nadal funkcjonuje. To jest trochę taka duma z tego, że jesteśmy zajęci, że mamy co robić. To, co nam wpada do kalendarza, a już wysłane, zlecone przez struktury wyższe przełożonych czy klienta, musi być wykonane tu i teraz natychmiast. Nie mogę wyjść z pracy, jeśli tych zadań nie skończę. Tymczasem, no, raczej chyba potrzebujemy pogodzić się z tym, że nasza Lista zadań dzienna nie zostanie zamknięta i że jest to raczej utopia.
7: Ale podejście do pracy w nadgodzinach już się zmienia razem z zyskującym na znaczeniu trendem work-life balance czyli równowagą życia zawodowego i prywatnego. Kiedyś taka operacja pozwalała oszczędzać energię. Dziś ekonomiczne korzyści są znikome. Mówią eksperci o nadchodzącej w weekend zmianie czasu z letniego na zimowy. Doktor Karol Kwiatkowski, dyrektor do spraw badawczych w Euros Energy. To jest pomysł i to oszczędzanie energii przed ponad 100 lat, to
8: znaczy z czasów I wojny światowej. W tej chwili jest w zasadzie powszechny w całej Europie i z punktu widzenia energii odpowiedź jest w zasadzie jednoznaczna, że zmiana czasu, nie ma
7: uzasadnienia energetycznego. A jeśli wybierają się Państwo na przykład na weekendowe zabawy Halloweenowe, radzimy sprawdzić, czy w nocy zmiany czasu będzie się dało zapłacić kartą albo wypłacić pieniądze z bankomatu. Niektóre banki zaplanowały prace serwisowe, na przykład m -Bank czy ING Bank Śląski. Ekonomia
3: 360. Na program zaprosił sponsor. Operator sieci Play. Właściciel oferty dla firm. Play. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Pogoda. Jutro przeważnie pochmurno, na południu
2: i na południowym wschodzie możliwe większe przyjaśnienia, możliwe też w całej Polsce, ale na ogół przelotny słaby deszcz. Wysoko w Tatrach spadnie deszcz ze śniegiem, jak to wysoko w Tatrach o tej porze roku, a na termometrach od 4 stopni na Suwalszczyźnie przez 10 nad morzem i na wschodzie do 14 miejscami na południu.
3: Talk. 360.
2: Już za chwilę w Tok 360 rozmowa Anny Wacławik z Shelly Meron parlamentarzystką izraelską.
3: Reklama. Szukasz nowoczesnego, hybrydowego suv dostępnego od ręki w doskonałej ofercie? Oto konkrety. Hybrydowy Ford Kuga, stylowy i komfortowy słów, bogato wyposażony i oszczędny. Teraz Ford Kuga w specjalnej ofercie wyprzedażowej z korzyścią finansową nawet do 37 tysięcy złotych z ubezpieczeniem na rok. Wciąż za mało? Do tego pakiet czterech lat ochrony Ford Protect, gwarancja i serwis w cenie samochodu to spokój na długi czas. Ford Kuga. Takiej oferty jeszcze nie było. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl. Zapraszamy. Szokująco niskie ceny w Black Red White. Teraz setki mebli i dodatków do 44% taniej oraz 10 wygodnych rat na cały asortyment. RRSO 0%. Nie przegap okazji, tylko do 12 listopada. Szczegóły w salonach i na brw.pl. W najnowszym Forbesie, twórca impostu o tym, jaki ma plan na włączenie polskiego biznesu w odbudowę Ukrainy. Poznaj najnowszą listę stu największych polskich firm prywatnych. Szukaj magazynu Forbes w punktach sprzedaży lub zasubskrybuj Onet Premium. Uwaga, uwaga! Teraz w makro! Super okazja! Drugi znicz, aż 60% taniej. Sprawdź naszą pełną ofertę zniczy i wkładów. Pamiętaj, drugi znicz, 60% taniej. Nie czekaj, przyjdź do makro. Reklama. Tok 360.
2: A już teraz zgodnie z obietnicą rozmowa Anny Wacławik z Shelley Talteron. To jest parlament parlamentarzystka Knesetu z opozycyjnej wobec Beniamina Netanyahu partii Jeszatit.
9: Poparcie przywódców świata dla Izraela jest widoczne. Przyjeżdżają do Izraela ze wsparciem, ale ja, jako osoba mieszkająca daleko w Europie, widzę pewien problem w tym, że Europejczycy. Nie rozumieją, co to jest wojna, nawet mając ją blisko, bo w Ukrainie, i sądzą, że Hamas to jest partner do rozmowy. Rozumieją w ten sposób, że problemy m, można rozwiązywać przez rozmowę, negocjacje, jakieś działania dyplom dyplomatyczne. Dlatego też nie do końca rozumieją to, co tak naprawdę dzieje się m, teraz w Izraelu i Strefie Gazy. Przybliżenie międzynarodowej opinii naszego stanowiska jest sprawą krytyczną Dlatego całymi dniami udzielam wywiadów zagranicznym mediom tłumacząc im co tu się dzieje Myślę, że przyszedł czas, żeby świat się obudził i zrozumiał co to jest Hamas Hamas to nie rząd on nie jest przedstawicielem narodu palestyńskiego, on jest przedstawicielem samego siebie, organizacji terrorystycznej, która chce zniszczyć państwo Izrael, tak jak i kulturę Zachodu, współczesną, liberalną, oświeconą. Jest to sprawa ogólnej koncepcji, którą świat musi pojąć. Nie chodzi o jakąś organizację, z którą można dojść do porozumienia. Nie chodzi o rząd, o ciało, któremu zależy na swoich obywatelach. Hamas używa swoich obywateli po to, żeby zwiększyć chaos. My apelowaliśmy do mieszkańców północnej strefy gazy, aby przemieścili się na południe, żeby nie ucierpieli. IDF, Izraelskie Siły Obronne, a szczególnie lotnictwo ostrzega mieszkańców, Palestyńczyków, po to, żeby nie ucierpieli. Nie jesteśmy zainteresowani ranieniem ludności cywilnej. Staramy się jak możemy Poinformować ich łącznie z tym, że wykonujemy rozmowy telefoniczne. IDF dzwoni do mieszkańców uprzedzając o atakach po to, żeby ich chronić. A co robi Hamas? Uniemożliwia im fizycznie uniemożliwia im uniemożliwia przejście na południe strefy po to, by używać ich jako żywych tarcz. Oni chcą, żeby było jak najwięcej rannych po to, by pokazać światu, że to Izrael atakuje ludność cywilną. Oni zmuszają swoich współobywateli, by zostawali, zabraniają im wychodzić z domów lub gromadzą ich w pobliżu szpitali, równocześnie trzymając w tych szpitalach składy z bronią. Kładą małe dzieci w workach na zwłoki, robią zdjęcia, a później te dzieci wstają i wychodzą. To jest walka o przychylność opinii publicznej, o to, by stworzyć negatywny obraz Izraela. I mówię to jako ktoś, kto służył w wojsku 7 lat. Byłam oficerem wojsk lotniczych. Bywałam w centrach dowodzenia w trakcie konfliktów zbrojnych i byłam też rzecznikiem wojsk lotniczych i doskonale wiem, jak wyglądają akcje wojsk lotniczych. My dokładamy wszelkich starań, by nie cierpiały osoby pozdronne i w razie jakichkolwiek wątpliwości ataki są wstrzymywane. Po to, by chronić cywilów. Wracając jednak do Twojego pytania, jest bardzo ważne, aby świat zrozumiał, co to jest organizacja terrorystyczna Hamas. Hamas to Daesh w najlepszym przypadku. I to jest twór, który będzie się starał opanować wiele miejsc na świecie, nie tylko Izrael. Zapraszam dziennikarzy z całego świata, żeby zobaczyli, jak to jest, kiedy cały kraj biegnie do schronów, bo... Jest ostrzeliwany rakietami od rana do nocy. Moje córki, 13- i 17-letnia, nie chodzą do szkoły, biegną do schronu 10 razy dziennie. Jest tu społeczeństwo, które doznało straszliwej traumy, która będzie się odzywać latami. Tysiące ludzi będzie wymagało leczenia psychologicznego. Festiwal pokoju, który miał miejsce przy Kibuc Reim, tysiące uczestników, nastolatki, dwudziestolatkowie i starsi, zaatakowani, wymordowani we wstrząsający sposób, setki ludzi zamordowanych z zimną krwią. Słyszałam rozmowę na żywo, gdy córka krzyczy do ojca, ratuj mnie, strzelają do nas i nagle mówi, zostałam ranna. Ojciec mówi do niej przez telefon połóż się, udawaj martwą, ukryj się i jest z nią na linii do jej ostatniego oddechu. To jest niepojęte. Słyszeć kobietę, paramedyczkę w kibucu Berit, która na początku ataku pobiegła do przychodni i przez cały dzień rozmawia z pogotowiem i wojskiem, informując o rannych. Na zewnątrz przychodni stoi kolega z obrony cywilnej, który broni jej do ostatniego naboju. Potem ona widzi i słyszy, jak go mordują. Słychać to na rozmowie telefonicznej. Ona krzyczy, Szachar, nie umieraj, nie umieraj. Wtedy terroryści ją znajdują i mordują. Gdzie na świecie, w którym kraju coś takiego byłoby do przyjęcia? Gdzie na świecie przemilczano by wymordowanie ponad 1400 osób, cywilów jednego dnia w straszliwej rzezi, mordując, gwałcąc, בלנס, זה דברים
10: בלתי נתפסים, איפה בעולם, באיזו מדינה בעולם היו מקבלים כזה דבר, באיזה מדינה בעולם היו שותקים על זה, שנכנסים ורוצחים לך מעל 1400 אזרחים במדינה ביום אחד, בטבח נוראי, שרוצחים אותך, שאונסים אותך,
9: Zwłaszcza w Polsce widzimy pewne analogie pomiędzy tym, co dzieje się w Ukrainie zaatakowanej przez Rosję Putina, a atakiem palestyńskich terrorystów na Izrael. Po pierwsze właśnie w brutalności i okrucieństwie wobec ludności cywilnej, po drugie w zaangażowaniu Iranu, który dostarcza Rosji broń. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało wczoraj o wizycie Hamasu i irańskiego dyplomaty w Rosji. Jak to jest komentowane w
10: Izraelu? <tryk _>
9: My porównywaniem mniej się zajmujemy, ale mogę powiedzieć, że jesteśmy bardzo rozczarowani faktem, że prezydent Putin zaprosił do siebie delegację terrorystów z Hamasu, żeby z nimi rozmawiać. Sądzę, że powinien ich natychmiast wydalić z Rosji. Nie ma miejsca na rozmowy i zapraszanie Hamasu do Rosji. Ja mogę sobie tylko wyobrazić, co by się stało, gdyby to Rosja została zaatakowana tak jak Izrael 7 października gdyby zaatakowały ją tysiące terrorystów, gdyby wymordowano 1200 obywateli i porwano 224 osoby. Jestem pewna, że Putin zareagowałby w sposób zdecydowany bardzo i dlatego wzywamy do wydalenia Hamasu z Rosji i poparcia Izraela w obronie kraju.
2: Cała rozmowa Anny Wacławik strzeli talmeron w niedzielnym programie wywiad pogłębiony w niedzielę po godzinie dwudziestej. A już za chwilę gościem TOK 360 będzie pułkownik Grzegorz Małecki z Fundacji Mienia Kazimierza Pułaskiego, były szef Agencji Wywiadu. Rozmawiać będziemy o tym, jak się niszczy
3: dokumenty i po co. TOK 360.
7: Reklama. RTV Euro AGD Black Friday Weeks Tysiące okazji i pół roku nie płacisz Do 40 raty 0% Na cały asortyment RRSO 0% Suszarka Electrolux Perfect Care. Pompa ciepła
5: Najniższa teraz z ostatnich 30 dni przed
7: obniżką To 2345 Teraz za 2199 zł A w 20 latach tylko od 110 zł miesięcznie Promocja ratalna to 14 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl
3: Wow, ale promocja w Martes Sport. Aż 20% rabatu na odzież i obuwie dla wszystkich.
6: Dla juniora.
3: Dla dorosłych. Dla, dla każdego. każdego. Oferta dotyczy również rzeczy już przecenionych. Adidas, Puma, Salomon, Hightech, Elbrus i wiele innych topowych marek znajdziesz w Martes Sport. Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 150 zł. Regulamin promocji dostępny w sklepach. Kochanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, acerole. Mamo,
6: jest grin
3: Często słyszę te pytania, bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania Grinovita Acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest przypyszna. Grinovita Acerola. Odporność z natury. Zdrowit. Wielka Loteria Carfura. Rób zakupy za minimum 60 zł i wygrywaj tysiące złotych na kartach podarunkowych Carrefour. Loteria trwa tylko do 31 października. Zachowaj paragon i kupon loteryjny. Szczegóły i regulamin na loteria.carrefour.pl oraz
7: na smolar.pl.
2: Dni wyjątkowych okazji klubu Superfarm. Tylko do końca października aż 50% rabatu
7: na kosmetyki do pielęgnacji i oczyszczania twarzy. Dermika Garnier, L'Oreal Paris, Uzdrowisko i wiele innych. W drogeriach Superfarm w apce i na Superfarm.pl.
3: Superfarm. Super Każdy jest inny. Każdy jest super. Dowozimy zakupy do domu, do mamy, do pracy. Nowość. Zrób zakupy online na sklep i wybierz dostawę kurierem. Oszczędzaj czas ze Stokrotką online.
8: Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Black Weeks w Media Expert, Marian, zgadłam?
3: Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert, na przykład energooszczędna zmywarka Hisense. najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym, taniej o 300 zł.
8: Aniu, goli
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Przenieś firmę do Play. Teraz dwa abonamenty w cenie jednego. Już od 50 zł netto miesięcznie po rabatach. A do tego dokup smartfon Samsung Galaxy S23 plus 5G taniej o 1000 zł. Szczegóły w salonach i na play.pl. Bo w Play płacisz mniej. Play. Reklama. TOK 360.
2: A gościem TOK 360 jest pułkownik Grzegorz Małecki z Fundacji Mienia Kazimierza Puławskiego. były szef Agencji Wywiadu, współautor książki W cieniu kulisy wywiadu trzeciej RP. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór Państwu.
2: W tych kulisach dużo się niszczy dokumentów?
8: Myślę, że nie tak dużo, jak się wszystkim na dzisiaj wydaje, jak, jak to wygląda z perspektywy mediów.
2: No właśnie, Myślę, że... bo, bo widzimy... Yy... Firmy y, odpowiedzialne za niszczenie, które podjeżdżają pod resorty. Widzimy doniesienia o tym, y, że rozpisywane są przetargi na niszczarki, czy to w ABW, czy to w innych instytucjach. Niektóre dostawy nawet w ciągu 30 dni i sprawia to wrażenie, że niszczone jest bardzo, bardzo dużo.
8: Tak, ja, ja muszę powiedzieć, że to wygląda oczywiście bardzo intrygująco z, y, przez pryzmat tych, tych obrazków i tych doniesień, natomiast rzeczywistość jest dosyć, y, znaczy jest bardziej skomplikowana, to znaczy tu nie chodzi o niszczenie dokumentów, nie chodzi o bardziej o, jeśli chodzi o służby, bo na ten temat y, tutaj bym się chciał wypowiadać, Chodzi o, generalnie mówiąc, zacieranie śladów. Doku, niszczenie dokumentów w służbach to nie jest rzecz, która się dzieje często, ponieważ jest szereg bardzo rygorystycznych przepisów, które ograniczają możliwość fizycznego niszczenia dokumentów. Przede wszystkim ustawa o ochronie informacji niejawnych przewiduje, że dokumenty o tych wysokich klauzulach tajności, tajne i ściśle tajne, zwłaszcza ści, ściśle tajne, one w ogóle nie podlegają niszczeniu. Problemem jest... Takie ich ukrycie, żeby nikt nie mógł do, nie, do ich treści dotrzeć. Czyli rozumiem z tego, że jest szereg
2: zabezpieczeń w obiegu dokumentów w różnego rodzaju w instytucjach, czy też w różnego rodzaju służbach, do których się pan odwołuje, które nie pozwalają na takie od zamówienie niszczarki, gdy zmienia się ekipa, żeby następna ekipa się za dużo nie dowiedziała.
8: Owszem, dokumenty te najprostsze, najmniej tajne, tak zwane administracyjne, podlegają regularnemu niszczeniu. Część tak naprawdę najbardziej atrakcyjna jest, podlega archiwizowaniu. I sztuka polega na tym, żeby te dokumenty tak zarchiwizować, żeby utrudnić do nich dostęp. Więc niszczy się oczywiście całe, całe morze dokumentów zupełnie nieistotnych, trzeciorzędnych, i przy tej okazji można równie, również archiwizuje się dokumenty, czyli mówiąc w sposób bardzo taki przystępny, z, jakby z szaf, które są dostępne na co dzień przez, do, przez funkcjonariuszy, z teczek akt, z dokumentacji takiej bieżącej, po prostu przekazuje się w odpowiedni sposób część dokumentów do archiwum, część dokumentów tych najniższych klauzul, tych najbardziej, można powiedzieć, nieistotnych, Niszczy się. I przy okazji, oczywiście, można też niszczyć dokumenty, które mogą w jakiś sposób obrazować działalność wstydliwą dla, dla obecnego kierownictwa. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że większość dokumentów wytworzonych w danej służbie, zdecydowana większość tych dokumentów jest wytwarzana w tej chwili elektronicznie, czyli ona jest i tak w serwerach, jest odtwarzalna w pewien sposób. Tylko niewielka część dokumentów wytworzonych, czyli powiedzmy dokumenty pisane ręcznie, albo otrzymywane z zewnątrz w służbie, czy też na przykład dokumenty finansowe, na przykład paragony czy faktury, które są w jednym egzemplarzu zniszczone, nie podlegają odtworzeniu. Natomiast w istocie rzeczy naj, naj, najważniejsze dokumenty obrazujące te najbardziej newralgiczne czy wrażliwe sfery działalności służb, to są dokumenty, które podlegają obowiązkowemu archiwizowaniu. I teraz tak, albo można te dokumenty zarchiwizować tak, żeby do nich nikt nie dotarł. One są w tych przepastnych archiwach, ale są nieskatalogowane. Na przykład dokumenty są wrzucone do jakiegoś segregatora, który ma nazwę zupełnie mylącą, Albo też można dokumenty po prostu zmieniać ich oryginalną treść, czyli na przykład wytworzyć po raz kolejny, wydrukować albo skopiować dokument, ale bez na przykład odpowiednich adnotacji dotyczących, czy takich kompromitujących na przykład przełożonych, którzy wydawali polecenia różne, które uznajemy z punktu widzenia prawa za nielegalne. Mm, mm. Troszeczkę nie rozumiem sensu tego archiwizowania tak, żeby trudno było
2: znaleźć. Rozumiem, jak to zrobić. Rozumiem, że prosta kwerenda tutaj nie pozwoli takich dokumentów odnaleźć, ale dlaczego nie przepuścić ich w takim razie po prostu przez niszczarkę i powiedzieć, gdzieś one są, szukajcie w archiwum.
8: Nie, nie, to w służbach specjalnych tak nie jest łatwo. Mhm. Te dokumenty ściśle tajne są przede wszystkim, czy tajne, są bardzo rygorystycznie ewidencjonowane w odpowiednich rejestrach. Każdy dokument wytworzony, który ma klauzulę tajności, jest dokumentem zarejestrowanym, z opisem treści, z podpisami osób, które je wytwarzały. I ten dokument zarejestrowany nie podlega, dokument ściśle tajny, jest wieczyście przechowywany. On nie, po, nie może być po prostu zniszczony. Każda osoba, która zniszczy taki dokument jest poddana, jest po prostu, ponosi konsekwencje prawne. W najlepszym wypadku dyscyplinarne, a w najgorszym karne. Czy... Jak to się robi fizycznie?
2: Jeżeli już się niszczy, nie mówię o tych dokumentach ściśle tajnych, ale o tych mniej istotnych administracyjnych, czy to jest niszczarka taka, jaką mamy tutaj nieopodal, trochę się zacina, ale generalnie daje radę, tylko trzeba pamiętać, żeby wyjąć wszelkiego rodzaju zszywki, czy, czy dzisiaj się korzysta już z innych metod, biorąc pod uwagę też ten elektroniczny dostęp dokumentów, czyli jakieś nadpisywanie i tak dalej?
8: Znaczy to nadpisywanie to jest rzecz oczywista, prawda, ale to, 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 to są rzeczy, które wymagają specjalnego, specjalnych uprawnień i kompetencji takich yy, faktycznych. To normalnie funkcjonariusz nie zajmuje się niszczeniem, no, bo nie ma takiej możliwości, żeby zniszczyć dokument, który sam wytworzył. Dokument, który wytwarza w systemie elektronicznym jest tam zapisany, i on nie ma uprawnień do tego, żeby ten dokument zniszczyć. To, to, to już musi być decyzja przełożonych wyższego szczebla, którzy muszą z innej zupełnie pozycji, czyli tak naprawdę łamiąc przepisy, w jakiś sposób ten dysk nadpisywać czy, czy, czy wymazywać. To, to jest działanie, które w świetle przepisów prawa nie jest, jeśli mówimy o dokumentach niejawnych, nie jest w ogóle przewidziane. Natomiast te dokumenty niższych klauzul, dokumenty administracyjne, dokumenty bieżące, to, to jest procedura dość, dość rutynowa. W, w każdej instytucji publicznej dokumenty są według przepisów ustawowych dotyczących archiwizowania dokumentów. One są po prostu katalogowane, są według ich, według ich właściwości są w odpowiedni sposób katalogowane i przechowywane przez jakiś okres czasu, a część tych dokumentów z natury rzeczy nie podlega przechowywaniu i jest po prostu niszczona na bieżąco. To znaczy część dokumentów, zwłaszcza roboczych, Funkcjonariusze po prostu, bo często przy tworzeniu jakiegoś dokumentu powstaje ileś kopii, później one podlegają zmianie, weryfikacji, korekcie. Te dokumenty są po prostu, powinny być niszczone na bieżąco. Natomiast te, które są później przechowywane, tak jak powiedziałem, podlegają przechowywaniu przez krótki czas, przez 5, 10, 15 lat, a te najwyższych klauzul są przechowywane wieczyście. I te dokumenty nawet w archiwum, Podlega, podlegają, co, jak, co, co roku w zasadzie archiwum powinno przeglądać dokumenty i te, które, których czas przechowywania minął, one po prostu są niszczone. Oczywiście jeśli to dotyczy większej ilości, y, y, większej partii dokumentów, są niszczone w specjalnych niszczarkach, które rzeczywiście w taki sposób je niszczą, że one są w żaden sposób nie do odtworzenia.
2: Nie wiem na ile rzeczywistość y, służb można przekładać na rzeczywistość administracji publicznej, ale y, czy te y, sygnały, których jest w tej chwili w mediach bardzo dużo, o domniemanym, będę to podkreślał, niszczeniu y, dokumentów, żeby coś ukryć, czy to te furgonetki, czy, czy przetargi, zapalają w panu jakąś lampkę alarmową? Czy, cytując rzecznika rządu, naoglądaliśmy się trochę za dużo filmów wszyscy?
8: Nie będę rzecznika rządu cytował, bo też nie, nie czuję się Jasne. w sposób odpowiedzialny. Natomiast prawda jest dużo bardziej banalna. Po prostu e, e, największa sztuka polega na tym, żeby wiedzieć, gdzie szukać. Bo dokumenty najcenniejsze wytworzone w papierze muszą być przechowywane, ponieważ ludzie, którzy je wytwarzają, ponoszą bardzo poważną odpowiedzialność karną za zniszczenie. Każda osoba, która wytworzy dokument ściśle tajny, zarejestrowany w dokumentach, po prostu no, no, troszeczkę e, przesadnie, ale głową odpowiada za ten dokument. Znaczy, Jeśli ten dokument zginie albo zostanie zniszczony, to, ten, to ta osoba fizycznie ponosi odpowiedzialność karną. Natomiast istnieje rzeczywiście jeszcze pewna grupa dokumentów, o których nie wspominaliśmy. To są dokumenty albo pochodzące, powstałe, w ogóle zawsze mające tylko formę elektroniczną, na przykład słynne, słynne dyski zawierające zrzuty z, z, z telefonów e przejętych przez Pegasusa, one nie są drukowane, one są, w, w one są na dyskietkach, one są na płytach CD. I te dokumenty rzeczywiście... Te dyskietki bardzo łatwo jest zniszczyć, ich ewidencja nie jest tak bardzo rygorystycznie przestrzegana i oczywiście duża, jeszcze jest duża rzesza, duża grupa dokumentów, tak zwanych dokumentów z kontroli operacyjnej, drukowanych, powiedzmy, treści, to się nazywa stenogramy rozmów, które są zabezpieczone, które powinny być, zgodnie z przepisami, jeśli nie są uznane za istotne dla prowadzenia sprawy, powinny być zniszczone na bieżąco. Natomiast bardzo często te dokumenty są długo przechowywane i wykorzystywane w sposób sprzeczny z przepisami. I myślę, że właśnie w tej chwili mam, możemy mieć do czynienia z takim gwałtownym niszczeniem tych dokumentów, które nielegalnie były przechowywane, bo powinny być natychmiast po uznaniu ich wartości, znaczy braku wartości dla, z punktu widzenia prowadzonego postępowania, ale... Jednocześnie mające pewną e, wartość, e, powiedzmy, medialną, e, te dokumenty były przechowywane i w tej chwili z całą pewnością są niszczone.
2: Bardzo dziękuję. Pułkownik Grzegorz Małecki z Fundacji Mienia Pułaskiego, były szef agencji wywiadu, był gościem TOK 360, za chwilę Robert Lisiewicz z Fundacji Grow Space po tęczowym
3: piątku. TOK 360.
9: Dlaczego bronicie ruskich wpływów,
8: a dlaczego nie bronicie interesów polskich obywateli, których jesteście reprezentantami? Ta władza ma jeden scenariusz działania. Oskarżyć innych o to, co sama robi.
6: Zobaczcie, co zrobiliście z Polską. Wypis, wasz sojusznik Ziobro i wasz długopis Duda. To, co robicie, to jest czysta sowietyzacja.
8: Wstyd, Sikorski, że byłeś kiedyś ministrem spraw zagranicznych. Wstyd, że na tej sali są byli polscy premierzy, którzy kiedyś reprezentowali również partię, która zaciągała w Moskwie pożyczki.
6: Wasz obóz to neosowiecka banda, która marzy o wypisaniu Polski z Unii Europejskiej. O niczym innym nie marzy Putin. O rozpadzie naszej wspólnoty. Radio
3: Tok Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Tok 360.
2: Gościem Tok 360 jest Robert Lisiewicz, prawnik z Fundacji GrowSpace, zaangażowany w Tęczowy Piątek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Piątek, który już dobiega końca. Tęczowy Piątek to oczywiście akcja wsparcia dla uczniów LGBTQ+. W tym roku pod hasłem Safe Space. Sukces?
11: Myślę, że tak. W tym roku y, mieliśmy tych zgłoszeń więcej niż w poprzednich latach, gdy y, ta akcja była organizowana y, i mamy nadzieję, że to będzie takie nowe otwarcie do odbywania, do świętowania tego tęczowego piątku już w tak całkowicie przyjaznej atmosferze bez gruźb ministra, kuratorów czy na przykład konferencji Episkopatu.
2: 100 szkół w tym roku przystąpiło do akcji, to jest rzeczywiście dużo więcej niż przed rokiem, około 70% więcej niż przed rokiem, takie nawet informacje znalazłem, ale 100 szkół w skali całego kraju to wciąż wydaje mi się
11: bardzo mało. No tak, tak, to prawda. To, to jest oczywiście zawsze niewystarczająca liczba, e, zwłaszcza, że z naszych badań Fundacji Grow Space wynika, że aż 93% osób uczniowskich wie o obecności osób ze społeczności LGBTQ w swojej szkole. Natomiast jedynie, e, znaczy aż 53% uważa, że ich sytuacja jest trudna lub niewystarczająco dobra, więc no, oczywiście postulatem jest to, aby ten tęczowy piątek miał miejsce w szkole każdego dnia. Hmm, czy są szkoły, w których...
2: Nie trzeba robić tęczowego y, piątku. Ja byłem w minionym roku y, w jednym z liceów y, w Warszawie, gdzie mam wrażenie, że, y, że to było tak otwarte miejsce, że, że, że być może to nie było konieczne.
11: Rzeczywiście są takie miejsca w Polsce, gdzie ta otwartość jest zdecydowanie wyższa niż taka średnia krajowa. Natomiast uważam, że no, ten Czowy Piątek to jest zawsze wartość dodana pod tym kątem, że w tym roku skupiamy się też na takiej edukacji antydyskryminacyjnej. Ten Czowy Piątek będzie trwał też po w dzisiejszym dniu, jeżeli chodzi o projekt, więc myślę, że taka konieczność jest w każdej szkole, zwłaszcza, że z badań Fundacji Grałspiezn wynika też, że jedynie w 18%, jedynie 18% społeczności uczniowskiej brało udział w akcjach antydyskryminacyjnych czy takich równościowych, więc de facto ten piątek zastępuje w dużym stopniu takie zajęcia w szkole.
2: Minister Czarnek inne y, gwiazdy y, homofobicznej odsłony polskiej edukacji, jak na tęczowy piątek mam wrażenie były dzisiaj dość ciche, były jakieś sygnały o nieprzyjemnościach?
11: Takich sygnałów o nieprzyjemnościach dzisiaj rzeczywiście nie dostaliśmy. One pojawiały się natomiast przed organizacją Tęczowego Piątku. Dość sporo mieliśmy tego typu sygnałów, że dyrekcja już na wstępie nie zgadza się na to, aby w i szkole odbywał się Tęczowy Piątek lub wprost mówi o tym, że za rok dopiero zdecyduje się na to, ponieważ... No, otwarcie boi się działań ministra jeszcze obecnie panującego. I tak jest w, nie tylko w tym roku. Minister Czarnek ma na swoim koncie wypowiedzi na przykład z tamtego roku, w której powiedział o tym wprost, że osoby, które organizują, czy dopuszczają do organizacji przez osoby uczniowskie tego święta są nieodpowiedzialne i nie dbają o właściwą edukację i wychowanie dzieci. Natomiast problem jest w tym, że czy to minister Czarnek, czy Rzecznik Praw Dziecka, czy niektórzy kuratorzy Grzmią o tym, że Tęczowy Piątek jest nieprzyzwoity, czy też po prostu nie, niezgodny z prawem, nie podając de facto jasnej podstawy swoich wypowiedzi. Jedynym tak naprawdę jest artykuł 86 ust. 2 Prawa Oświatowego, który nie ma zastosowania do tego Tęczowego Piątku, który ma miejsce dziś, ponieważ... Fundacja Grow Spaces jest inicjatorem tego projektu, natomiast tak naprawdę osoby uczniowskie są organizatorami i organizatorkami tego święta w swoich szkołach. Na co pan liczy, że co się
2: zmieni na przestrzeni najbliższych 12 y, miesięcy, że jeżeli będziemy rozmawiać za rok, będziemy rozmawiać w jakiej atmosferze?
11: No, w atmosferze dużo bardziej przyjaznej. Tak naprawdę nie wiemy jeszcze, kto zostanie ministrem lub ministrą edukacji, ale jestem przekonany i głęboko wierzę w to, że te działania y, będą y, szły w tym kierunku, aby ten czowy Piątek nie był jedynie taką wyspą na tle całego roku, w której ta szkoła po prostu nie może być przyjazna przed nadzór takiego, a nie innego ministra i że będzie jak najbardziej otwarcie, więc nawet tutaj patronat oficjalny Ministerstwa Edukacji y, jest w moich wyobrażeniach i liczę na to, że tak będzie.
2: Jakieś systemowe wyzwania y, są po... Y, wygląda na to dobiegającej końce pocy Czarnka?
11: Myślę, że na pewno i one są większe niż kiedykolwiek do tej pory. My w fundacji Grow Space mówimy od jakiegoś czasu, że podstawowym takim problemem jest kwestia zadbania o zdrowie psychiczne i że to bezpośrednio koreluje z kwestią dbałości o właśnie komfort przebywania w szkole osób LGBTQ+. I myślę, że to jest takie najważniejsze zadanie, aby w każdej szkole ta pomoc psychologiczna na dobrym poziomie była zapewniona i jest to niewątpliwie zadanie niełatwia, natomiast no, nie można tego odkładać w czasie.
2: Tak, tutaj minister zdrowia też się musi włączyć, bo pamiętam dane e, dotyczące tego, jak długo czeka się na e, wizytę u psychiatry e, dziecięcego i są to dane przerażające. Robert Lisiewicz, prawnik z Fundacji GrossPay z był gościem TOK 360. Bardzo dziękuję za